0: Boa noite, quero saudar a todos vocês com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? E quero convidar desde já para abrir a palavra de Deus, Evangelho de Marcos, Evangelho de Marcos capítulo 4. Evangelho de Marcos, capítulo 4, do verso 1 até o verso de número 20. Eu vou ler ah, esse parágrafo todo aqui, de 1 ao 20, os irmãos apenas acompanhem de forma mais silenciosa e logo depois a gente vai pensar um pouco a respeito do que essa passagem tem para dizer, do que Deus tem para dizer ao seu coração, ao nosso coração, os desafios que nós temos aqui nessa noite da parte do Senhor. Então, assim diz a palavra de Deus. Voltou Jesus a ensinar à beira-mar e reuniu-se numerosa multidão a Ele, de modo que entrou num barco onde se assentou, afastando-se da praia, e todo o povo estava à beira-mar na praia. Assim lhes ensinava muitas coisas por parábolas. No decorrer do seu doutrinamento, Ouvi, eis que saiu o semeador a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra parte em solo, caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos e os Espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Verso 8. Outra, enfim, caiu em boa, ter em boa terra, ah, e deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. E acrescentou. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. A partir do verso 14. O semeador, agora é a explicação da parábola. O semeador semeia a palavra. São estes o da beira do caminho, onde a palavra é semeada. E enquanto ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Semelhantemente, são estes os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a receberam com alegria. Mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração. Eles, chegando à angústia ou à perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições, concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Verso 20, os que foram semeados em boa terra, são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a sessenta e a cem por um. Oremos. Ó Deus, diante da tua bendita palavra, em nome de Jesus, teu Espírito Santo possa abrir nosso entendimento e trazer luz, ó Deus, para que possamos compreender, ó Deus, esta passagem e aqui as verdades que o Senhor tem para nos ensinar, e que através dessas verdades, sendo aplicadas aos nossos corações, possam transformar as nossas vidas. E se há pessoas que ainda não tiveram um encontro com o Senhor, oh Deus que esse talvez seja um momento para que o Senhor possa abrir corações, e oh, hoje, ó oh Deus, aqui, pessoas se renderem a Ti, pessoas e famílias sendo também transformadas pelo Evangelho, para que todos possamos ter uma vida abundante na presença do Senhor, em nome de Jesus, amém. Queridos, o objetivo da palavra de Deus sempre é promover a vida, promover transformações, endireitar nossos caminhos, conduzir a nossa vida, o objetivo da revelação da palavra, dessa palavra ter passado por tantos anos e através de tantas pessoas ter chegado às nossas mãos e ter Deus ter nos dado a oportunidade de, de ter essa palavra sendo traduzida em uma linguagem que a gente pode ler, ouvir e compreender, é uma grande bênção de Deus para a vida do povo. Entretanto, a pergunta que fica é, no meio ah, de um mundo onde muitas pessoas estão ouvindo a palavra, a palavra tá, tem sido pregada, tem sido testemunhada, tem sido ensinada de diversas formas, diversos meios, tem havido um acréscimo muito grande em relação à questão do cristianismo, de pessoas se tornando cristãs. Toda parte do mundo e também, especialmente no Brasil. A grande questão é que esse crescimento numérico não tem gerado uma transformação no país e até mesmo na família onde esse evangelho tem entrado. A questão é o que está que acontecendo? Qual que é o problema? É a mensagem que está sendo pregada? Ou são os corações que estão recebendo e ouvindo essa mensagem, que estão reagindo de forma diferente? E a resposta a essa pergunta, literalmente, nós temos aqui nesta passagem porque é dentro deste contexto aqui no capítulo 4, onde ah, Marcos, o evangelista, ele organiza o seu evangelho ah, por tópicos e não de forma cronológica. Então, ele, ao organizar as Escrituras, o seu evangelho, ele vai em termos de tópicos. E ele faz isso colocando aqui no capítulo 4, ah, não apenas a parábola do semeador, mas mais outras três parábolas, e elas têm algo a ver uma com a outra, e para entender as demais três parábolas, que está aqui a partir do verso 21, depois a outra no verso 26, e a outra no verso 30, é preciso entender essa parábola, senão não entende as outras. E ele mesmo diz isso aqui ah, no verso 13. Então lhes perguntou, não entendeis esta parábola, e como compreendeis todas as outras parábolas, então para entender as demais parábolas, é preciso entender essa parábola, porque ela vai ser uma base para explicar as demais e trazer implicações para as outras, mas a grande questão aqui é, Jesus já tinha dois anos de ministério, preste muita atenção, dois anos pregando a palavra, pregando a palavra, fazendo milagres, sinais, curas e prodígios, como ninguém nunca fez nessa vida, e a multidão estava seguindo a Jesus. Por onde Jesus ia, havia uma multidão que estava sempre atrás de Jesus. Mas discípulos mesmo eram poucos. E havia ainda um terceiro grupo, ou seja, um primeiro grupo, uma grande multidão, que estava atrás de Jesus. Mas não eram chamados de discípulos. Havia os discípulos que caminhavam com Jesus, estavam sempre próximo de Jesus. E havia um outro grupo aqui, que é chamado de líderes religiosos, fariseus, saduceus, que na maioria das vezes esses líderes estavam ouvindo o Evangelho, ouvindo a palavra de Jesus e era contra Jesus. Então, no meio deste grupo que Jesus estava pregando, fazendo sinais e milagres, tudo indica que havia no coração dos discípulos, depois de dois anos, olhava para a multidão e diz. Mas por que que só uns poucos estão seguindo o Mestre? Tanta coisa boa, tantas bênçãos que Ele tem feito. E os próprios evangelhos respondem, porque o próprio Jesus diz que a porta para a perdição é larga. E a porta que vai para a vida eterna é uma porta o quê? Estreita. E quem quiser seguir Jesus deve negar a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo. Então, a multidão, no aspecto geral, estava querendo se beneficiar de inúmeras bênçãos que Cristo tinha para dar. Mas seguir Jesus era uma outra questão. Mas havia essa preocupação, provavelmente no coração dos discípulos, e em outras passagens, inclusive no Evangelho de Lucas, ele narra sobre isso, uma pergunta que ele faz, mas por que, que uh, poucas pessoas estão seguindo o Senhor? Então, no meio deste contexto, Jesus traz essa parábola aqui e Marcos registra ela. É interessante que Marcos, ele, o foco dele não é registrar narrativas ou ensinamentos de Jesus, ele faz isso apenas duas vezes, aqui no Evangelho de Marcos capítulo 4 e depois capítulo 13, descrevendo a volta de Cristo. O restante de Marcos, ele concentra nos milagres, nos sinais, para mostrar que quem é Jesus Cristo, ou seja, o Filho de Deus que se fez homem, e que veio para salvar a humanidade, que veio para salvar pecadores. Mas aqui ele abre essa exceção e organiza essas parábolas aqui para ensinar que o Evangelho, ele mesmo sendo pregado, ele vai trazer sempre quatro tipos de reações. Então, cada um que aqui está me ouvindo nessa noite, ah, das quatro, uma vai reagir a esse Evangelho, seja aqui, ou seja, por onde for, em qualquer outro lugar desse planeta que se prega o Evangelho, aqui nós teremos esse princípio de quatro formas de reagir. E é interessante que Jesus está colocando isso, levando em consideração o contexto que Ele estava. Pessoas seguindo Jesus, mas, ao mesmo tempo, não tinham coragem de ir até o fim. Outros rejeitavam Jesus, veementemente e outros literalmente seguiam Jesus estavam dispostos a morrer por Jesus. E ainda hoje isso não mudou, o cenário continuou o mesmo. Então, vejamos aqui, vamos tentar entender aqui melhor. Ah, quando a gente olha ah, para ah, toda essa parábola aqui, para tentar facilitar aqui, eu resumi de duas formas de aplicar esse texto para nós. Primeiro, aqui no verso 3 e no verso 14, onde vamos entender sobre a questão do semeador. Verso 3, diz assim, ouve, eis que saiu o semeador a semear. Depois o verso 14, ele diz, o semeador semeia a palavra. Então precisa, primeiro de tudo, ficar claro que o semeador aqui é um agricultor e Jesus está contando uma parábola, e parábola era ah, algo usual no sentido de querer trazer algumas verdades ou alguns ensinamentos. Então, Jesus ensina essa parábola e parábola do agricultor numa região que era comum as pessoas semearem para colher. Então, Jesus está dizendo que o semeador aqui é uma representação daqueles que pregam a palavra de Deus. Então, para entender isso... Vamos entender um pouquinho sobre a questão do agricultor. Naquela época, na Galiléia, em Israel como em geral, mas na Galiléia, que é a região onde Jesus viveu por mais tempo, o, um agricultor, ah, ele normalmente, como que ele fazia? Ele enchia um saco de semente, jogava aquele saco nas costas ou colocava num animal e ele saía, depois ele arava o campo, ou se não, ele jogava a semente e arava, ou ele arava e jogava a semente. Eram as duas formas, era normal de fazer. Então, alguns preferiam jogar a semente, depois vinha e arava manualmente. Ou se não, arava primeiro o campo, todo o campo, e depois saía jogando a semente, todo o campo. E é interessante aqui que essa questão, ah, quando ele fala do semeador em sair para semear e jogar a semente, o que Jesus está querendo dizer é que essa é a função de cada cristão, de pregar a palavra, de ensinar a palavra, de testemunhar a palavra, então esse é o grande desafio nosso, de pregar a palavra, e, e é interessante que quando se fala da palavra, e o verso 14 literalmente diz, o semeador semeia a palavra, Jesus explicando o verso 3, ou no verso 4, aqui no verso 14, ele diz que, semeia a palavra. Nós estamos falando aqui da palavra de Deus. É da nossa responsabilidade pregar a palavra de Deus. E é interessante que quando falar a palavra aqui, essa palavra, ela precisa ser entendida aqui, dentro do verso, capítulo 1, verso 1, diz assim, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. E aí depois no verso 15, dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo arrependei-vos e crede no Evangelho. Portanto, pregar a palavra é pregar o Evangelho. Esse é o desafio que todos nós temos. Pregar a palavra é pregar o Evangelho, e pregar o Evangelho é pregar Jesus Cristo. Então, o que Jesus quer deixar claro para os seus discípulos, e que precisa ficar claro para nós também, que a maior e principal tarefa que nós temos é a pregação da palavra de Deus. Todos nós aqui estamos nesse mundo, e todos aqueles que aqui já se converteram, todos aqueles aqui que já entregaram a sua vida para Jesus, não pode esquecer que a principal tarefa da sua vida não é constituir uma família, e ter os seus bens, e ter a sua segurança, isso é uma grande bênção que Deus te concede. Mas como cristão, antes de qualquer outra coisa, você, se for marido, esposa, pai, filho, a principal tarefa é anunciar o reino de Deus, e você faz isso de duas formas, literalmente falando a respeito de Jesus, pregando que Jesus Cristo é o filho de Deus, que se fez homem e deu a vida dele para morrer, para salvar pecadores, e você também prega a palavra, testemunhando essa palavra na sua própria vida, como um bom marido, como um bom esposo, como um bom pai, como um bom filho, sendo cristão, você precisa pregar também com a sua vida, e não apenas com as suas palavras. Então, ah, o primeiro desafio que fica aqui para nós é que ah, o semeador representa o pregador, a semente representa a, a palavra, e o nosso desafio aqui, portanto, é pregar. Aí vem aqui no segundo. O segundo desafio aqui é um pouco mais complexo, onde os solos representam as pessoas que ouvem o Evangelho. E aqui nós podemos ver quatro maneiras de reagir, sendo que das quatro, três, as três primeiras estão no mesmo pacote e a quarta em um pacote diferente. Ou seja, quando se prega o Evangelho, há quatro formas que Jesus está colocando aqui como as pessoas reagem. Sendo que as três primeiras reações... São reações de pessoas que não passaram por uma conversão. São reações por pessoas que são religiosas, é interessante aqui, em todo o contexto, são pessoas religiosas, mas que não tiveram um encontro verdadeiro e uma conversão verdadeira. Mas são religiosos. E dentro dessa religiosidade aqui, Jesus destaca três aspectos, é interessante, que o verbo, e aqui faz uma diferença o grego. Eu não gosto de ficar usando essas palavras em grego aqui, mas quando não faz sentido. Mas aqui faz todo sentido. Nas três primeiras frases aqui, ou nas três primeiras características do solo, à beira do caminho, aqueles que ouvem que estão à beira do caminho, aqueles que ouvem e estão em solo rochoso, ou aqueles que ouvem e que estão entre os espinhos, e eu vou mencionar sobre eles, mas a palavra no grego aqui, ah, literalmente é um verbo que se encontra no auristo, e o auristo significa de uma ação que aconteceu lá atrás, mas que não tem continuidade depois. Então é interessante que o autor usa esse requisito aqui, gramatical, para mostrar que essas três pessoas que ouvem o evangelho por um determinado momento, não tem continuidade na vida delas. Já o quarto o verbo não está no auristo, o verbo está no presente, mostrando que as pessoas ouviram e seguem com a sua vida, seguindo a Cristo Jesus. Então, vamos entender aqui os três primeiros, as três primeiras reações que demonstram pessoas não convertidas. A primeira delas, literalmente aqui, nós temos aqui a, a beira do caminho, no verso... Cadê? Ah, o verso 5... Diz que outra, na verdade, o verso 4. Ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, vieram as aves e a comeram. Essa é a, a, a palavra que Jesus falou sobre a parábola. Depois ele explica no verso 15. São estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada, e enquanto a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles... É interessante aqui que quando ele diz a parábola, ele diz a palavra: a, o semeador sai, ele joga a semente, não propositalmente na beira do caminho, porque naquela época não havia cercas igual hoje nós temos, havia as estradas, e as estradas, porque as pessoas andavam e passavam ali as carruagens, é, ela era literalmente duro. E como o agricultor, ele queria aproveitar o máximo a terra, então ele jogava a semente, inclusive, pertinho ali da estrada. O que que acontecia? Via um vento e levava a semente para a estrada. E aquela semente na estrada, ela não penetrava de forma alguma. E naquela época, iam as aves e comia fácil a semente. E é interessante que na cultura judaica, às vezes, não todas as vezes, as aves representavam forças malignas. E é por isso que na explicação, lá na frente, quando Jesus vai explicar a parábola para os seus discípulos, Ele diz, vem Satanás e, e toma aquela palavra. E a ideia aqui, então, é que é, o, o primeiro tipo de reação é, são pessoas que ouvem o Evangelho, recebem o Evangelho logo de cara, mas literalmente reagem de forma é, negativa. O coração é muito duro. E aqui, literalmente, Jesus está dando uma alfinetada nos líderes religiosos. Porque os líderes religiosos daquela época, quando ouviam Jesus pregar o Evangelho, a primeira reação deles era ir contra Jesus, é querer matar Jesus. E por diversas vezes eles tentaram fazer isso. E no final eles conseguiram, pela permissão de Deus. Então, a, aqui são pessoas religiosas que se opõem a Jesus Cristo. Então, nós temos no nosso meio evangélico, não apenas naquela época, os fariseus, saduceus, a maioria deles eram esse tipo de pessoas que reagiam contra Jesus Cristo. Hoje, nós temos várias religiões que também são contra Jesus. Pessoas religiosas e, no sentido ah, bem genérico aqui, eu quero mencionar alguns grupos e com todo o respeito. Por exemplo, os espíritas. E eu falo isso porque eu fui espírita e conheço a doutrina espírita muito bem. Os espíritas não têm nenhum problema com o cristianismo desde que você não afirme que Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador. Ah, quando você afirma para um espírita que somente Jesus Cristo, através da morte dele e do sacrifício dele, pode salvar, aí o espírita vai reagir contra você e vai dizer, aí ah, Não. Desse jeito não, a gente é amigo, nós estamos juntos, mas é tudo o mesmo Deus, é, a gente vai tudo para o mesmo lugar, e não é isso que a Bíblia ensina. E eu falo isso porque meus pais são, e todas as vezes, quando entra neste assunto, e eles começam a falar das experiências deles e da crença deles, que eu vou falar da minha experiência e da minha crença, onde eu digo, olha, não é assim que eu acredito. Não é assim que a Bíblia diz. Ah, mas você é muito radical. Ah, mas você acha que é dono da verdade. E eu digo, eu não acho que eu sou dono de nada. Eu só acho o que eu acredito nas Escrituras. E as Escrituras apontam que o Jesus das Escrituras é o único Senhor e Salvador. É diferente do Jesus que vocês ensinam. Quando a gente pega testemunhas de Jeová, que também são pessoas religiosas, e que a gente deve respeitar, tanto os espíritas, quanto testemunhas de Jeová, ou qualquer outra crença, mas em especial testemunha de Jeová, porque também falam de Jesus. Mas o Jesus da testemunha de Jeová não é o Jesus das Escrituras. É um outro Jesus. E sempre quando há diálogo há, com essas crenças, há uma confrontação pesada. Para dizer que isso não acontecia só na época de Jesus, isso ainda acontece hoje. Quando você chega diante principalmente dos muçulmanos, aí sim, aí você tem uma reação de morte, porque eles matam mesmo, porque eles literalmente entendem que o Jesus que nós ensinamos é uma grande afronta e todos são merecedores de morte por causa de ensinar a respeito de Jesus Cristo. Então, nós temos aqui, a, a pregação é lançada, a palavra de Deus é pregada e há um grupo que reage contra. Isso acontecia naquela época e isso continua acontecendo. A segunda reação, o verso 5 e 6, fala, Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca e logo nasceu, visto não ser profunda terra. Saindo, porém, o sol queimou, porque não tinha raiz e secou-se. Então, aqui, a parábola é dita. E depois, nos versos... 16 e 17, Jesus explica. Semelhantemente são esses os que são semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria, mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração, em lhes chegando à angústia ou a perseguição, por causa da palavra, logo se escandalizam. Então, aqui, a segunda reação negativa... É, não é, é negativa num aspecto porque as pessoas logo abandonam, mas aqui as pessoas recebem a palavra e diz o texto e recebe com alegria, só não tem profundidade. Porque naquela época também era muito comum o semeador jogar a semente e como na Galiléia e na Palestina de forma geral, mas até mesmo na Galiléia que tinha uma boa terra, também tinha terrenos é, pedregosos embaixo da terra dependendo da maneira como se arava a terra, ainda não era suficiente. Então, o semeador não tinha, às vezes, condição de perceber que havia muitas pedras logo abaixo da superfície. E aí, o que, que isso causava? Vinha a chuva, mas por causa das pedras que estavam um pouco abaixo da superfície, a chuva não descia, não penetrava, e isso atrapalhava o crescimento das plantas. E é justamente aqui que Jesus está dizendo que as pessoas ouvem o mesmo evangelho, e agora não reagem contra, não, elas recebem o evangelho, elas levantam a mão, elas proferem que Jesus Cristo é seu Senhor e Salvador, elas aceitam Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, da boca para fora, porque não tem raiz, e Jesus ensina, diz que logo que vem as provações, ou perseguições, logo que passa por algum tipo de aflição, a fé que a pessoa tinha em Jesus vai por água abaixo. Ela desiste logo. Eu acredito que você deve conhecer algumas pessoas que um dia falaram que eram crentes, que um dia disseram que acreditavam em Jesus, mas que passou por algumas lutas e dificuldades e agora não, agora não crê mais em Jesus Cristo. Na verdade, Jesus está revelando mais uma vez aqui uma, falta uma falsa conversão. Pessoas que recebem o Evangelho mas esse Evangelho não entra no coração, ele é superficial e qualquer provação, qualquer luta é suficiente. Terceira reação negativa, verso 7, quando Jesus explica, diz, outra parte caiu entre os espinhos e os espinhos cresceram e a sufocaram e não deu fruto. Depois ele explica isso no verso 18 e 19. Os outros semeados entre os espinhos são os que ouvem a Palavra, mas os cuidados do mundo e a fascinação da riqueza e as demais ambições, concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Então, Jesus dá mais um sinal de uma falsa conversão. Lembrando que próximo a Jesus havia uma multidão que estavam seguindo Jesus, mas de longe. Queriam Jesus, mas não queriam abrir mão dos prazeres desse mundo. Então, isso também é muito comum hoje em dia. Pessoas que querem seguir a Jesus, mas não querem abandonar a vida pecaminosa que o mundo oferece. Há prazeres na Escritura, não, há, é, não é errado ter prazer. É errado ter prazer longe dos caminhos do Senhor. Não é errado você ter um namoro cristão legal, abençoador, mas é errado você ter uma vida sexual antes do casamento não é errado para um casal ter uma boa e saudável vida sexual, relacionamento entre o marido e uma mulher, mas é errado ter relacionamento sexual fora do casamento não é errado você poder querer trabalhar e ter uma vida tranquila e boa mas é errado e é pecaminoso você viver em prol do dinheiro você usar as pessoas por causa do dinheiro. Não é errado você ter prazer no seu trabalho e desenvolver um bom trabalho, mas é errado você idolatrar o seu trabalho. Então, há uma grande diferença entre ter prazer naquilo que Deus quer que a gente tenha prazer e ter prazer naquilo que o mundo ensina que nós podemos ter prazer. E é justamente esse é um ponto onde as pessoas estavam querendo Seguir a Cristo, mas sem abandonar totalmente a vida pecaminosa que vivia antes. E Jesus, Ele ensina que isso também é uma falsa conversão, que isso é temporário. E que haverá um tempo em que a pessoa acaba também abandonando e deixando. Mas Ele diz que não é em vão semear a palavra. Porque se parasse o texto aqui, a gente poderia dizer, então não faz sentido ficar pregando o Evangelho, então não faz sentido ficar enviando missionários, sustentando missionários, porque a palavra, não. É justamente aqui nesse último ponto, em uma reação positiva, que está a nossa esperança e a nossa confiança em Deus, de continuar pregando e semeando a palavra de Deus. Diz o verso, aqui o verso, a 8 e depois o verso 20, no verso 8, Jesus diz, outra enfim, caiu em boa terra e deu fruto que vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. E a explicação no verso 20, os que foram semeados em boa terra, são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Então aqui nós temos algo que naquele momento, através da explicação, encheu o coração dos discípulos de esperança, opa calma aí, vale a pena pregar a palavra, vale a pena ensinar a palavra, porque essa palavra quando ela entra no coração, e aqui a palavra boa terra, aqui literalmente, ela implica em uma obra soberana e poderosa de Deus no coração, para que esse coração possa receber essa palavra e poder dar frutos. E é interessante que aqui o verbo de ouvir, no verso 20, quando diz, os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem. Esse ouvir aqui é diferente dos ouvir, no grego. E aí quem tem acesso ao grego você consegue perceber isso. É o ouvir aqui que está no presente e não no auristo. Está falando de um ouvir que a pessoa ouviu e continua obedecendo. E a palavra ouvir na maioria das vezes que aparece nos Evangelhos ou no Antigo Testamento, é um ouvir que leva a uma obediência, é um ouvir que leva a uma vida de caminhada, não é apenas um ouvir de escutar, como nos outros três, mas é um ouvir de se entregar, é um ouvir de compromisso, é um ouvir de sacrifício, de seguir a Cristo, custe o que custar. Então, esse ouvir aqui, é um ouvir que, pelo menos duas coisas a gente percebe aqui, Primeiro, é um ato soberano de Deus, é, é interessante que é soberano e é misterioso, porque se você olhar aqui a parábola, ah, no capítulo 4, verso 26 e 27, joga um pouco de luz sobre isso. Ah, Marcos 4, 26 e 27, que é chamada parábola da semente, diz assim, disse ainda, o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse a semente à terra depois dormisse e se levantasse de noite e de dia, a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. Ele coloca aqui como um ato misterioso, o semeador jogou a semente em todo o campo, mas a mesma semente que foi rejeitada em vários outros terrenos, um tipo de terreno absorveu aquela semente e germinou e produziu vida. E é interessante isso, porque quando se trata de semente, ah, o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 3, verso 6, ele usa essa exp expressão que joga luz nesse texto aqui. Ele diz, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. E depois no verso 7 ele diz, nem é o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. O que Paulo está dizendo aqui, para que uma semente possa crescer e germinar, isso é uma obra de Deus no coração da pessoa. E a Bíblia diz isso em outras passagens, por exemplo, Atos 16, verso 14, diz que havia uma mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira. ela estava ouvindo o que Paulo estava pregando, e Deus abre o coração dela, para que aquela mensagem entrasse no coração dela. Então, a falar sobre esse boa terra, ou essa boa terra, literalmente significa aqui, uma obra soberana de Deus, e quando Deus intervém, quando Deus derrama graça nesse coração, esse coração dá fruto, e é isso que diz, ah, e é interessante que Marcos usa a expressão aqui, frutifica a 30, a 60 e a 100, e a ideia é que, Todo cristão, ou toda verdadeira conversão, toda pessoa que de fato ouve o Evangelho, ela vai dar fruto. Ela não vai dar o mesmo fruto, às vezes, que a outra pessoa. Porque uns dão 30, outros dão 60, outros dão 100. A ideia é que, sendo cristão, você vai dar fruto. Sendo cristão, você vai produzir boas obras na sua vida. Sendo cristão vai ter mudança de caráter na sua vida. E é interessante que quando se fala de fruto, lá em Gálatas 5, o próprio apóstolo Paulo fala sobre o fruto do Espírito, que é o amor, a paz, a alegria, benignidade, mansidão, domínio próprio, são obras que o Espírito Santo produz no coração de quem converteu. E a Bíblia também fala de frutos no sentido de serviço, no sentido de poder trabalhar, de servir, de fazer as coisas boas também. Então, o que Jesus estava querendo dizer para aqueles discípulos, e que nós precisamos aprender aqui também, é que nós não devemos nos preocupar quem é e como que as pessoas vão reagir, porque as reações serão diversas. Nós devemos preocupar em pregar a palavra. Não é responsabilidade sua nem minha tentar converter ou convencer as pessoas a entregar a vida a Cristo por vontade e capacidade nossa, isso é uma obra do Espírito Santo, nós temos toda a tarefa aqui de tentar fazer o máximo para que as pessoas entreguem as suas vidas a Cristo, mas sem manipular o Evangelho, porque hoje o que as pessoas fazem para as pessoas entregar as suas vidas a Cristo, elas colocam um carro de rua na porta, e passa na rua dizendo, olha, se você tem dor de cabeça, ou se você está com a dor de barriga, se você está com um problema financeiro, se você está com isso e com aquilo, se você está precisando de um marido, de uma noiva, né, se você está precisando, e aí uma lista interminável, quem que não está? Quem que não precisa? E aí diz, se você vier para a minha igreja, ali você vai ter a salvação. Isso não é o Evangelho. Está longe de ser o Evangelho. O Evangelho é uma bênção de Deus que cura vidas, que transforma vidas, sim, que abençoa pessoas enfermas, que dá, quem sabe, um marido, um namorado, sim. O Evangelho também é uma bênção, porque traz essas graças comuns para a nossa vida. Mas o Evangelho é muito mais do que isso. O Evangelho tem a ver com a pessoa ter plena consciência de que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que só Ele e ninguém mais do que Ele e ninguém há mais nem há menos do que Jesus Cristo pode dar a vida eterna, pode perdoar todos os seus pecados e tirar a condenação que para sobre a sua vida por causa dos seus pecados Condenação é essa que se você não for perdoado, se nós não fôssemos perdoados, o que nos resta é o juízo eterno de Deus. Mas o Evangelho de Cristo nos purifica, nos perdoa e também nos transforma. Nos faz melhores pessoas, melhores trabalhadores, melhores donas de casas, melhores donos de casa. O Evangelho, ele transforma-se, ele não só faz aquilo que só ele pode fazer, que é dar a vida eterna, ele também muda famílias, muda e transforma histórias e restaura a vida. Então, é esse o Evangelho que nós, todos nós, que já entregamos nossa vida para Jesus Cristo, temos o privilégio de pregar. E a pergunta que eu faço é você... Como está a sua vida diante desse Evangelho, e diante do desafio que nos fica aqui de pregar? Entenda que não é a sua capacidade de falar que vai converter uma pessoa. É o Espírito Santo. É o Espírito Santo que é poderoso para usar uma simples frase sua um simples testemunho seu daquilo que Deus fez na sua vida pode mudar a vida de pessoas. Eu me lembro de algumas histórias pensando sobre isso e para poder concluir. Eu fui, logo que eu entreguei a minha vida para Jesus Cristo, eu também queria que todas as pessoas se convertessem. Esse era o desejo do meu coração. Só que, eu, no início da minha vida cristã eu entendi isso de forma equivocada. Eu achava que eu é que devia converter as pessoas. Então, eu falava com tanta veemência, com tanta ênfase, né? e, e se fosse possível, talvez se eu tivesse naquela época armado, ou talvez eu colocava uma arma na cabeça da pessoa e falava, ou você aceita Jesus ou eu te mato. É? Faltou pouco para eu fazer isso. É? Faltou muito pouco para eu fazer isso. Porque eu achava que eu, eu precisava pregar e que eu pregando as pessoas deveriam se converter. É claro, eu continuo crendo que eu preciso pregar. Mas eu também continuo crendo que isso é uma obra do Espírito Santo na vida da pessoa. Então, eu tentei fazer isso várias vezes e eu fiquei frustrado. Porque... Na maioria das vezes que eu fiz... Ninguém se converteu... Pregava, pregava, pregava... Mas nenhum amigo... nenhum conhecido, Meu Deus do céu... O que, que eu estou fazendo de errado? Nada... Estava pregando certinho... Mas essa não é uma obra minha... Mas eu achava que era... Aí... Num outro momento... Quando eu já tinha desistido mais ou menos... Ah, vou ficar pregando mais não... Já que nada acontece... Aí um dia um rapaz perguntou... Da minha vida... Eu falei... Daquilo que Jesus tinha feito na minha vida... E não dei moral para isso. Depois a pessoa veio me dizer que ela tinha se convertido. Eu falei, o quê? Sim, conversando, era um vizinho meu, tinha dado o testemunho, mas sem aquela ansiedade no coração de converter ele. Aí eu disse para ele o que, que Jesus tinha feito, nós conversamos, ele foi para casa dele, e no outro dia eu falou, Heber, minha vida está entregue a Jesus Cristo. Eu falei, o quê? Como? Que jeito? Falei, não, você não falou de Jesus? Eu falei, eu falei, mas você converteu? converti. Então, assim, eu fiquei depois pensando assim, meu Deus do céu, que loucura na minha cabeça. Mas é isso. O que eu queria que a gente pudesse sair dessa noite aqui é que a gente pudesse ter toda a confiança na soberania e no poder de Deus que muda corações, que muda famílias confiança no sentido de entender, Senhor, eu sei que o Senhor pode converter, quem quer que seja, mesmo aquelas pessoas mais difíceis, mais complicadas. E se você, por alguma razão, talvez você tenha dificuldade de orar por algumas pessoas que você acha tão difícil, então peça alguém para orar por você. Eu já cheguei nesse ponto em algumas pessoas, que veio uma descrença no meu coração de determinadas pessoas, eu falei assim, oh, não, eu não tenho mais paciência para orar, e aí, quando eu tenho a oportunidade, eu converso com uma pessoa outra, ora por essa pessoa, porque e, e ora por mim, para Deus tirar essa, essa preguiça que gerou no meu coração de orar por determinadas pessoas que, por alguma razão, me veio a consciência, ah, não, Deus não vai converter, não. Eu tenho certeza que você já pensou assim, de, de algumas pessoas. Fala assim, aquele ali ou aquela ali não tem jeito. Não é verdade. Lá em... Ezequiel, capítulo 36, verso 27, Deus fala que Ele tira o coração de pedra e põe um coração de carne. Então, Deus é poderoso para quebrar um coração duro. E aqui a Bíblia diz que, inclusive Paulo, que era um fariseu, que era um opositor do Evangelho, e que durante um tempo era aquele que se opunha ao Evangelho de Cristo, e mandou matar muitos cristãos... A Bíblia diz que Deus converteu o coração dele. Ele se tornou uma pessoa convertida. Então, nós não podemos perder a esperança de quem quer que seja. É nossa tarefa confiar no poder de Deus e é nossa tarefa pregar. Às vezes, isso é um grande paradoxo, no sentido, o que é paradoxo? Uma coisa é você dizer que você confia que Deus é soberano. Uma outra coisa é você evangelizar dia após dia. Normalmente, a gente acaba anulando uma das duas verdades. Normalmente, aqueles que creem demais na soberania de Deus, negligenciam a evangelização. E, normalmente, aqueles que pregam demais o evangelho, acabam não confiando na soberania de Deus. Nós não podemos cometer nenhum dos dois erros. A Bíblia fala das duas coisas. E é interessante que, mais uma vez, ele mostra aqui, só para concluir, diz que no verso 27... Uh, no verso 26, falando do reino de Deus, é assim como um homem lançasse a semente na terra e depois dormisse. O cara lançou a semente e disse, eu preguei o evangelho, eu vou dormir agora, eu fiz a minha tarefa. Agora que a terra, naquela ocasião, faça a tarefa dela, em outras palavras, que Deus faça o que Ele tem que fazer, porque eu preguei, eu ensinei. E é essa a nossa tarefa, pregar e ensinar, com a nossa vida, com a nossa boca, com o nosso testemunho, com os nossos bens, porque eu, pensando aqui sobre os dízimos e as ofertas, e nós vamos mostrar aqui já um vídeo rapidinho, ah, mostrando como é que Deus tem abençoado as nossas vidas através das nossas ofertas e dízimos para abençoar a vida de outras pessoas que estão pregando o Evangelho, onde eu e você não podemos pregar. Então vamos, ah, o vídeo está aí? É, prepare então o um vídeo para a gente poder passar. Eu, nós temos um vídeo aqui sobre missões. Enquanto eu preparo o vídeo, eu quero orar com você e depois a gente passa o vídeo, tá? Então, feche seus olhos. Vamos colocar nossa vida diante do Senhor. Se você é o tipo de pessoa que tem tido dificuldade de pregar o Evangelho, queria que você pensasse em você mesmo, nesse momento, a... Ah, pudesse colocar a sua vida para que Deus pudesse trabalhar em você e você pudesse entender que não é você o centro da história, não é a sua capacidade, a sua habilidade que vai tornar o Evangelho poderoso na vida de pessoas poderoso é o Espírito Santo que vai e que pode usar a sua simples vida, o seu simples testemunho para poder converter pessoas de corações duros, então a questão não é você, a questão é o poder de Deus em usar a sua vida e Deus pode usar a vida de qualquer pessoa, inclusive a sua vida. E Deus quer usar a sua vida, a minha vida, para que possamos pregar o Evangelho primeiramente às pessoas que estão próximas a nós. Pense aí quantas, quantos familiares, quantos amigos, conhecidos. E peça a Deus sabedoria, peça a Deus graça, para que você tenha condições tenha a oportunidade de falar da sua vida em Jesus, de falar daquilo que Jesus fez convertendo o seu coração e trazendo uma nova vida para você. E se há alguém aqui também nessa noite que ainda não entregou a sua vida para Jesus, o desejo do nosso coração, desta igreja, da minha vida como pastor e ministro da palavra, é que o seu coração nessa noite possa ser o coração da boa terra. Que possa ouvir e ter ouvido, não apenas as minhas palavras, mas o próprio Espírito Santo, dizendo que você é um pecador que Deus ama e que Cristo morreu pela sua vida. E assim, pela fé, você possa entregar a sua vida a Jesus. E poder desfrutar de todas as bênçãos e poder ser bênção na vida de outras pessoas também. Então, ó Deus, toma aqui nossas vidas. Como igreja, eu quero abençoar a vida de cada um dos meus irmãos e irmãs amigos, visitantes que o poder do Senhor possa conduzir a vida de cada um ó Deus e que cada um daqueles que aqui se encontram como crentes como aqueles que nasceram de novo, possam estar produzindo frutos e mais frutos para a glória do teu nome e que através dos frutos seja do nosso caráter transformado seja dos nossos dons e talentos a serviço do Senhor, o Senhor possa usar tudo isso para que seja testemunhas vivas de Jesus Cristo, para que Jesus seja glorificado, para que Jesus seja anunciado. Em nome de Jesus, abençoe também aqueles que ainda não tiveram uma experiência real e verdadeira, para que possam ter. E se há pessoas que nessa noite entenderam o Evangelho, ó Deus, que bênção. Que a reação possa continuar viva e possa produzir frutos, ó Deus, daqui para frente, na vida, na família, no trabalho, na igreja. Então assim eu quero abençoar a vida de cada um que se encontra aqui nessa noite. E quero abençoar a Deus com a bênção eterna de Deus o Pai, o Todo-Poderoso. Com a bênção do Filho, que a graça e a sua misericórdia seja sobre cada um. E com a bênção do Espírito Santo, consolando, santificando e orientando a vida de todos. Assim, que a bênção do Pai, do Filho e do Espírito seja sobre nós hoje e para todo sempre. Amém. Amém.